0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com, este programa que hacemos de tecnología financiera en eh, gentileza de Corpa y Fintelligence los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy vamos a tener un interesante invitado de este ecosistema, pero primero vamos a revisar algunas noticias que están marcando este mundo fintech, partiendo por una noticia que hoy está en mcn.com que dice que Walmart lanzará una nueva startup fintech con Revit. Una acelera el paso para innovaciones en soluciones financieras. Eh, Walmart anunció entonces la formación de una nueva startup fintech. El gigante minorista compartió que creará productos financieros asequibles para clientes y empleados. La mayoría de las startups la mayoría de la startup, perdón, será propiedad de Walmart con varios ejecutivos en la junta con planes de agregar expertos de la industria. Walmart también dijo que la compañía probablemente crecerá a través de asociaciones y adquisiciones con otras compañías de tecnología financiera. Los clientes dejaron en claro que quieren más de nosotros en el ámbito de los servicios financieros, dijo el presidente y director ejecutivo de la compañía John Furner en un comunicado. Walmart ya ofrece algunos servicios financieros que continuarán como la tarjeta de crédito, la Walmart Money Card prepago e incluso el cambio de cheques en la tienda. La empresa conjunta Fintech recientemente anunciada de Walmart con Revit Capital, brindará innumerables oportunidades de crecimiento con el aprovechamiento de su enorme base de clientes en el centro de la iniciativa, dijo el presidente del director de crédito de Moody's, Charlie O'Shea en una nota a los inversores. Eh, la tienda ha estado expandiendo lenta y tácticamente sus ofertas de servicios financieros a sus clientes y la expansión medida de estas capacidades tiene sentido, ya que profundizará estas importantes relaciones con los clientes. También hoy hay una noticia destacada en eProbe.com donde dicen que esta fintech destinada a ser unicornio va por más y se alió al, al gigante del e-commerce. En esta nota se señala que la continuidad de la pandemia global del COVID-19 ha acelerado el crecimiento exponencial de firmas nativas digitales como por ejemplo todo el universo fintech y su par de billeteras virtuales. En ese contexto, UALA, una de las firmas locales destinadas a convertirse en Unicornio, consiguió en 2020 consolidarse como una de las compañías de mayor crecimiento en la comparación interanual. Pierpaolo Barbieri, su CEO y cofundador, remarcó su orgullo por el avance de su proyecto y, revela buenas, buena, y reveló buena parte de su plan de expansión para este 2021 2021. Además, la empresa en el marco de su expansión en la región salió con Amazon Web Service. La pandemia demandó una forma diferente de hacer y pensar el trabajo. Dice, este año pudimos trabajar y dar soluciones acorde a la demanda de la gente. Pudimos ofrecer financiación tanto como la compra, para la compra de productos Apple como en la PlayStation 5, que son cosas que a nuestro público le interesaban. Según el fundador de la Fintech, cerramos un año muy interesante y de muchos desafíos y de mucho crecimiento para UALA. Estamos muy contentos por haber podido en plena pandemia iniciar nuestras operaciones en México. Además, venimos creciendo fuerte en inversiones y créditos. Parte de lo que dice esta noticia respecto a UALA, que sigue creciendo a nivel mundial. Y también quiero destacar en este inicio del mundo Fintech una noticia que está hoy en el financiero de México que dice los viejos bancos son un abuso, retoma el control de tu dinero. Es una opinión que da entonces Jonathan Ruiz Torres, de parte Aguas, dice no se andan con tibieza, les han invitado a armar una revolución, pero al parecer son ustedes quienes no terminan de aceptarlos como sustituto de los bancos. En México, el terreno de las empresas tecnológicas financieras o fintech está como comal para sopes. Hasta septiembre, el 22% de las transacciones de compras de empresas en México en 2020 tuvo que ver con tecnología. Solo detrás del ámbito de la manufactura, de acuerdo con reportes de consultoras, solo en diciembre, Confío, una de las compañías del sector que ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos mexicanos a pequeñas y medianas empresas, adquirió Gestionix dedicada a resolver problemas de administración y de generación de facturas, registrando procesos en red, en la red de servidores y archivos virtuales que llamamos la nube. Eh, Mivo, producto, productora de tarjetas electrónicas que operan en la plataforma de Mastercard, fue comprada por Fondeadora, una empresa que se vende así públicamente, comillas, la mejor tarjeta sin todo lo cruel de los bancos. Con este tipo de propaganda, los viejos bancos son un abuso, retoma el control de tu dinero. Su lógica es que no cobran comisiones ni costos de apertura, permiten retiros en cajeros, compras en línea y en cualquier parte del mundo, además con tecnología que no requiere del contacto humano, la llamada contactless, un requerimiento muy útil cuando uno tiene una pandemia encima. El mundo que ofrecen las fintech luce verdaderamente atractivo porque entonces... ¿No han terminado de convencerles a ustedes de abandonar su banca tradicional? Especialistas se pusieron a revisar el asunto. Por ejemplo, Guillermo Samarripa, director general, y Jorge Sánchez Tello, director de programa de investigación aplicada de la FUNDEF, firmaron el estudio llamado FinTech versus Big Tech, liberado esta semana. Es muy amplio, pero entre sus conclusiones está justamente que las FinTech no consiguen una migración masiva de consumidores debido en parte a que no logran construir una ventaja comparativa frente a los grupos financieros. Consecuentemente, su tamaño aún le impide tener una masa suficiente de clientes para lograr una escala mínima y ser rentables. Y si bien algunas tienen valoraciones elevadas, varias pierden dinero en su operación. Su dimensión, aunque, aunque pequeña, les ofrece un acceso reducido a datos explotables mediante la inteligencia artificial y que abran la puerta a otros ingresos mediante distintos modelos de negocios. Dice finalmente esta columna que eh, en las fintech existen características comunes que revelan que su entrada al mercado puede ser disruptiva en cuanto a su modelo de negocio innovador, pero no en cuanto a afectar la estructura ni la operatividad de la industria. Quizás... Es momento de pensar nuevamente si lo poco que apuestan los inversionistas nacionales a la investigación y desarrollo debe ser enfocado en el sector financiero. Una interesante visión por parte del de director general de proyectos especiales y edición regionales del financiero que eh, tiene que ver con una realidad que va teniendo distintos matices en los distintos países donde vemos, por ejemplo que hay una tendencia ya marcada, desde el año 2020 por lo menos, en que las grandes instituciones financieras se están acercando a la fintech porque entienden y saben que allí hay crecimiento, hay innovación, hay disrupción y que eso es lo que los va a les va a permitir seguir eh, siendo parte de estos liderazgos financieros. Eh, mantenerse en una esquina solo y esperando que esto pase, es un suicidio total. Así que esta reunión, esta unión entre los dos sectores, pero también donde en algunos va a ser mucho más competitivo las fintechs que tienen este desafío, además de te terminar de convencer a las masas ¿no? de poder incorporarse a estas tecnologías, es un super, una súper buena reflexión en nuestro eh, espacio, en nuestro llamado mundo fintech. Nos vamos a ir a la música en txradio.com y vamos a viajar hasta el año 1999 donde nos vamos a encontrar con una canción que le da título a este álbum de Sting, Brand New Day. Y estamos de regreso y le damos la bienvenida luego a nuestro invitado de hoy en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día miércoles 13 de enero. Y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado y intelligence en www.corpa.cl saludamos a la gente de Corpa los invitamos a visitar su sitio web donde tienen muy muy interesantes estudios y entender por qué es tan importante conocer el mercado momento de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy él es Federico Iriberri, CEO y cofundador de, no sé si es Brota o Bruta eh, la pronunciación ¿Cómo estás Federico? Gracias
1: Hola, hola, hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es Brota, Brota.
0: Brota, ¿y por qué la doble A? Para la gente que no los conoce, es la B -A -R o o t a
1: eh, La W O eh, es, es un poco para jugar con esto del crecimiento, como que somos capaces de multiplicar el impacto. Y, y por eso en nuestro logo, de hecho, las dos O son un, son un infinito, como que se está multiplicando.
0: Ya, ve, ahí está, si todo toda nombre y logotipo tiene una explicación, ahí está la de Brota. Y bueno, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo surgió? Eh, ¿En qué estaban ustedes? Si son más de un, eh, de un socio, eh, ¿cuál fue el origen de este, de este emprendimiento? ¿Y en qué minuto se dio? Porque siempre es interesante ver, eh, no ha pasado mucho, por eso te lo pregunto, que eh, hay muchas empresas que vienen de los mundos más convencionales ven una necesidad, ven una, tienen una solución y deciden emprender?
1: Sí, súper
0: buena pregunta, gracias. Mira, partimos en el, el 2013
1: eh, y el camino es, es, es un camino viene eh, a mí se pregunta, el cuento? Mi, mi socio José Antonio Berrío es el fundador. ¿ya? Él venía de emprender en el mundo de la tecnología, de tener una empresa de desarrollo de software, que tenía los clientes, actos empleados, que crecía en las ventas y tenía dificultades para acceder a la banca. Entonces él decía, chuta, si a mí me pasa esto, y yo con mis socios estamos ah. tres calles de la católica, de un buen colegio, qué sé yo, ¿qué pasa con el otro 99% de la población que no tiene los mismos, o tuvo los mismos privilegios que yo? No, les van a abrir nunca una cuenta de la banca. Y medio como con eso en mente, en algún minuto se sale de ese proyecto, se va a misionar al Congo, y estando en el Congo, haciendo colegios para sacar a los niños de, la, de las guerrillas, eh, eh. Se da cuenta, sí, se da cuenta de que sí uh, eh, él organizó un, partido de fútbol, un torneo de fútbol entre, entre los distintos clanes de, del Congo y, y se dio cuenta que unificando a los niños en algo tan simple como jugar a la pelota, pasarlo bien, disfrutar, olvidarse de los problemas del día a día eh, pudo, pudo lograr que ellos olvidaran las diferencias que, que después significaban agarrarse a, a, a balas entonces, y y desde esa reflexión él dijo, chuta, qué interesante darse cuenta de que si uno pone un, un propósito común por delante de nuestras diferencias, ¿ya? podemos encontrarnos en, eh, con el foco de tratar de resolver eso. El ejemplo más claro en Chile, por ejemplo, es la Teletón. Y ahí, independiente si somos rojos o negros, o de derecha o de izquierda, o de la católica o del colo, todos aportamos a la Teletón un poco por el propósito final de ese proyecto, ¿ya? Y un poco con eso en mente dijo, chuta, ¿cómo puedo aprovechar esto que es muy potente? Y lo mezclo con el financiamiento de startup, que era algo que le había dolido a él en el pasado. Y eh, buscando alternativas llegó al crowdfunding, al financiamiento colectivo. ¿sí? Eh, y me invitó a mí, yo vengo del, otro, vengo del, del mismo lado, del lado del apoyo al emprendimiento, por el, por, el, por el lado del mundo público. ¿sí? Yo trabajé en una incubadora que tenía fondos de la Corfo, después trabajé en la Corfo, y venía ya. muy bien conectado, conectado a un ecosistema que le servía a este proyecto.
0: Perfecto. Y eh, antes de hablar de lleno de lo que ustedes hacen, eh, me gustaría preguntarte cómo está este mundo, este ecosistema eh, mm. digital de las startups, de las fintech de el, todas las empresas que han ido brotando justamente en este tiempo, mm. respecto a lo que ocurría en el 2013. Porque la mm. pandemia, si hay alguien que o algo que ha apurado, acelerado, beneficiado de alguna manera es justamente a la digitalización en muchos en muchas dimensiones.
1: Sí, creo que pasan dos cosas. Eh, eh, hemos, el ecosistema ha ido, ha ido mejorando eh, en parte por educación, en parte por experiencia, en parte por redes. Antes Chile un poco miraba el ecosistema solo como algo eh, local. Y ya tú empezás a ver que esto se conecta, que nace un startup Chile hace 10 años que empieza a traer emprendedores de afuera para mejorar la cultura de emprender en Chile. Eh, y, y, y como tú bien dijiste, este año acelera, eh, se acelera algo que venía creciendo, pero, pero se pega un salto significativo. O sea, nosotros duplicamos, casi duplicamos la cantidad de financiamiento colocado en startups este año respecto del anterior. Y eso en parte por... Por dos razones. Una, porque más startups requerían de financiamiento por la crisis. Y otra, porque también las personas empezaron a buscar alternativas donde invertir su capital. Por pues donde la bolsa estaba yendo muy mal, o los depósitos tienen, a plazo tienen súper malas super mal tasas. Entonces, la inversión en capital de riesgo se vuelve un activo muy,
0: muy atractivo. Perfecto. Bueno, hablemos ya un poco de, de brota eh, ¿Cómo se lo presentamos al público de TX Radio? Eh, ¿De qué se trata? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus su objetivos? Sí, súper buena pregunta Mira, básicamente nos
1: dedicamos Somos una plataforma que conecta Personas que desde bajos montos Desde 500 lucas Pueden invertir en, en emprendimientos tecnológicos Con propósito Eso para nosotros es súper vital decirlo Y está siempre presente en todos los proyectos Que están en la plataforma ¿ya? ¿Por qué? Porque nos preocupa ofrecer oportunidades de inversiones diferentes, oportunidades donde tú sepas que tu plata, aparte de estar generando un crecimiento económico, también está generando un impacto social o medioambiental. Y, eh, y entonces lo que hacemos es filtramos los proyectos que se presentan en la plataforma ¿ya? Eh, y después le mostramos esta oportunidad a todos los usuarios de nuestra red. ¿ya? Y las personas pueden decidir si inviertan o no en los distintos proyectos desde 500 mil pesos en la mayoría de los casos. ¿Ya? Eh, si ese proyecto alcanza el capital que está buscando nosotros nos preocupamos de formalizar o sacramentar legalmente esa unión entre los inversionistas y los emprendedores, eso en, en palabras súper simples
0: claro, en el fondo para decirlo de alguna forma, es una forma de financiamiento colectivo muy uh -huh. parecida o muy similar a lo que son las grandes empresas de financiamiento colectivo que uno conoce pero tienen esta eh, este, esta lo que tú mencionas como valor adicional social, ¿no? Si, claro, hay dos grandes diferencias, por ejemplo si, si, si uno, el caso más conocido probablemente
1: de crowdfunding o financiamiento colectivo es Kickstarter, ¿sí? claro. donde uno pone un, una plata y recibe una recompensa, el, puede Exacto. ser el producto o un regalo, qué sé yo, las dos grandes diferencias son, uno, nosotros invitamos a invertir en, en, la, en una participación del proyecto, tú te transformas en socio de esa startup Tomar compras, acciones de ese emprendimiento. Y la segunda gran diferencia con quizás las otras plataformas de, de equity crowdfunding o crowdfunding de inversión es que buscamos tener un sello en los proyectos que se financian, ojalá con este impacto social y medioambiental súper presente.
0: Perfecto. Y entonces, por lo tanto, aquí hay distintos públicos objetivos, porque están, por ejemplo, los que quieren invertir a través de una plataforma. Eh, novedosa, que tiene un valor distinto a simplemente invertir en una bolsa fría y que uno poco conoce qué ocurre uh -huh. con su dinero. exacto eh, Y por otro lado está la gente que quiere levantar capital. Entonces uh -huh. sería bueno e interesante que hablemos cómo hacen los dos mundos para eh, poder participar de Brota.
1: Súper, súper. Mira, por el lado de los emprendimientos, básicamente cualquier proyecto se puede acercar. Tenemos ciertos requisitos que tienen que ver más que nada con que el proyecto ya tenga algo probado, ¿ya? no que quiera levantar capital para probar con plata a los inversionistas. Eso es muy riesgoso y como ya el mundo de emprendimiento es riesgoso, invertir muy temprano ¿ya? puede ser un, un despropósito para los inversionistas. ¿ya? Entonces, esto, esto de que haya algo probado es por mostrarle al inversionista de que tú ya corriste el primer tramo de esta carrera y que ya sabes que, no sé, pues hay un fit, una... una hay un encuentro entre tu, entre tu solución y una necesidad real del mercado. ¿ya? Eh, exigimos, por ejemplo, que el proyecto tenga al menos uno de sus fundadores 100% dedicado al tiempo, que exista un equipo complementario en habilidades, redes y conocimientos, eh, que, que ojalá haya tracción creciente, o sea, que este proyecto demuestre que va acelerando en el tiempo y no que tiene un alto, un bajo, un alto, un bajo, etc. ¿ya? Y, eh, y tiene que haber una, una innovación y un impacto social o ambiental súper claro. Sí, sí. Si están esos requisitos, el proyecto es que se puede acercar a Brota y, de, y hacemos rondas desde 50 millones de pesos en adelante. O sea, un proyecto sí. podría buscar desde 50
0: millones en adelante. ¿Te podría pedir, ya que esta información pública, sí. que nos des un ejemplo de un caso que haya terminado bien o que esté en etapa de financiamiento, pero que hayas, haya cumplido con estos requisitos que tú acabas de mencionar, para que quede clarísimo? Súper claro. Mira, LOMI,
1: el último proyecto que financiamos, es una Plataforma de e-commerce Con foco en Consumir productos locales Entonces ellos le compran Solo a productores que están a menos de 100 kilómetros de radio Con eso eh, eh, Sacan eh, eh, ¿Cómo se llama? Intermediario Y además disminuye la huella de carbono Porque tú consumes local ¿ya? Y distribuyen desde una dark store a, a Solo a, a casas o departamentos Que estén a menos de 60 kilómetros de distancia oficinas etc. ¿eh? Cualquier consumidor que esté a menos de 60 minutos de distancia ¿ya? Ellos tenían un equipo de tres personas, no, cuatro fundadores, ¿ya? dos dedicados 100% de su tiempo al proyecto. Tenían cuatro meses donde venían demostrando ventas crecientes de casi un 50% sobre, mes sobre el mes, ¿ya? Eh, y ya tenían 2.000 clientes, estaban generando una, un, un número de tickets que, que, que crecía en el tiempo, etc. ¿ya? Con ellos partimos una, una campaña eh, en octubre, la lanzamos, eh, creo que a principios de octubre, y, y lo interesante es que eh, el emprendedor tiene la tarea de juntar, usando la plataforma, el primer 30% del capital con sus contactos. Entonces él le comparte su campaña a claro. sus contactos. Cuando junta el primer 30%, nosotros hacemos pública esta oportunidad de inversión para todos los usuarios. Cuando ellos juntaron el 30%, fue un martes. Salimos online ese martes. El viernes el proyecto consiguió el financiamiento total, que fueron 120 millones de pesos. O sea, este proyecto se financió en tres días por 120 millones de pesos. Ah, es un ejemplo súper concreto, de nuevo, un fundador dedicado, una innovación, eh, un impacto social y medioambiental por este tema del consumo local y la disminución del ah. huella de carbono, etc. ¿Ah? Lo, 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 y lo interesante y lo que invito a todo el mundo es que todas las campañas que se han financiado a través de brota, los 41 proyectos que han levantado capital, están ahí, visibles para todo el mundo, y eso también es una súper buena fuente de aprendizaje para otros emprendedores que quieren saber cómo hacer para levantar capital.
0: Claro, ¿no? Interesantísimo, y que además porque tiene esta, esta, esta este lado también, esta patita social que le da súper eh, mucho más grado de invertir ahí, porque en el fondo sí. es más tentador, para decirlo sí. de alguna forma. Claro, yo lo
1: que lo que yo digo siempre es que por último, sabiendo que existe esta posibilidad de que tú pierdas tu capital por el riesgo del fracaso del proyecto, por último sabes y tienes la tranquilidad que está al servicio de, de generar un impacto social y ambiental. Como tú decías, ahí en la bolsa no, no sabéis mucho si eso existe o no en las empresas que están. Así que eso es un poco la, la por el lado positivo. Sí.
0: Perfecto. Bueno, estamos eh, conociendo más de Brota en este capítulo de Mundo Fintech con Federico Iribe CEO y cofundador de la empresa. Vamos a ir a la música y luego vamos a estar con más conversación acá en nuestro programa. Nos vamos a ir hasta el año 1988. Ahí nos vamos a encontrar con una... Yo todavía me acuerdo porque era muy niño, yo tenía como 12 años cuando Tracy Chapman despuntaba en la música, y no vamos a escuchar su gran, gran, gran éxito de ese primer disco, sino que vamos a ir a escuchar otra canción que además era una de las que le daba la apertura a ese primer álbum, que se llama Talking About A Revolution y estamos de regreso en texradio.com mm. Estamos de vuelta en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy, muy importante. Aplicar inteligencia financiera en tu empresa te permitirá detectar oportunidades para generar nuevas fuentes de ingresos y ahorros de costos. Nuestro conocimiento profundo del sistema financiero, sumado a nuestras habilidades de negociación, te permitirán detectar y prever futuros negocios de éxito. Con nuestra asesoría mejorarán notablemente tus posibilidades de diversificar tu fuente de ingresos y ganancias en tu negocio. Nuestros clientes en promedio logran beneficios en un 80% tras nuestra primera asesoría. Visítenos en Fintelligence.cl y déjese convencer. Federico, seguimos conversando entonces en este capítulo de Mundo Fintech con Federico Iriberri, soy y cofundador de Brota. Estábamos hablando de los impactos en eh, los distintos públicos, entre quienes quieren levantar capital, pero también quienes quieren invertir. Y ahí entonces había algunas cosas que nos quedaron pendientes, Federico.
1: Sí, oye, solo para hacer conexión con la canción, Estamos justo hablando de la revolución del financiamiento a la de la startup, así que muy, muy <risa> atingente a la canción. Oye,. Eh, Sí, pues para hablar del, del otro lado, también contarle a la, a la gente un poco por qué lo hacemos para, los, para, la, para que las personas puedan invertir y no, y no a la, hacia las instituciones tradicionales. Y hay dos grandes cosas. Uno, creemos y invitamos un poco a las personas a, a, a que inviertan en estos proyectos que tienen este impacto social ambiental, cosa que, que es muy positiva. Pero también porque invertir en capital de riesgo puede tener retornos muy interesantes. Pero aquí siempre la advertencia es que tiene que hacerse diversificadamente. Como bueno, nuevo existe una realidad muy alta de, de que estos proyectos fracasen, pero también de que tengan muy buenos retornos. ¿no? Lo que hay que hacer es no poner todos los huevos en el mismo canasto e invertir con una estrategia en 8, 10, 12 startups. ¿ya? Y eso es lo interesante, que este modelo como te permite invertir desde 500 mil pesos, puedes poner, no sé, 10 o 12 tickets y con eso diversificar tu riesgo en varios proyectos. ¿ya? Y, y el segundo punto e invitación que tengo es que... Creo que hay diferencia de otras alternativas de inversión, como por ejemplo en la bolsa, donde tú puedes invertir en LAN, en el ban, en un banco, en una constructora, la probabilidad de que tú puedas ejercer un impacto positivo en ese proyecto es muy bajo. Por mucho que yo te diga a ti, Eduardo, oye, mira, yo soy accionista de tal banco, ábrete una cuenta, no impactamos en nada. Pero, pero la diferencia es que si tú inviertes en una startup y te transformas en un embajador de ese proyecto, puedes generar un impacto súper, súper significativo. ¿Cachai? Yo soy usuario, ¿para qué decirlo? De todos los proyectos, tengo mis anteojos carun de un proyecto que se financió como el 2017, eh, uso Lomi, eh, pucha, si fuera administrador de un edificio, sugeriría Edipro, ¿para qué hablar del resto del proyecto? Fui papá hace poco, soy súper usuario del instituto, o Sea así uno puede además generar ese impacto positivo como, como consumidor, como embajador de los proyectos, así que es un poco por el lado también de los inversionistas.
0: Desde eh, el de, de punto de vista operativo, eh, ¿cómo es eh, o cómo se hace para justamente poder eh, pedirles que se levante capital, cumpliendo los requisitos que tú has contado, uh -huh. pero también cómo lo hago para invertir en términos operativos ahora? ¿Qué tengo que hacer?
1: Súper fácil, te, te metes a, a brotom.com, van a haber distintas campañas abiertas durante el año, ¿ya? En general las campañas están ahí online entre tres, entre dos y tres meses, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, hoy día está caruquinca que es un proyecto que fabrica ropa eh, para alto, como alto desempeño deportivo, ¿ya? como High End Sport, no sé qué, Wear, no sé cuál es el término correcto en inglés. Y lo interesante es que lo hacen con lana merino, por lo tanto le crean valor a un producto local, y además lo hacen con manos desde el Tierra del Fuego. Entonces ellos proponen competir con las grandes marcas de, de ropa deportiva desde Tierra del Fuego hacia el mundo. Y, y ellos están abiertos hoy día buscando una ronda de capital. Tú te puedes meter, te registras en Prota con tus datos, te vamos a ver cierta información que necesitamos, que nos exige a nosotros la, el regulador. Y después eliges el proyecto que te gusta. De nuevo, la, la recomendación es léanse todo el perfil, conozcan en qué van a invertir, aunque aunque los motive la, la decis una decisión más emocional de invertir en un proyecto, igual lean la información. Y después pones invertir, hay un botón verde gigante que dice invertir, ¿ya? Y hay dos opciones, Kipu, que es transferencia vía esta, esta aplicación, o claro, una transferencia una... Exacto, una transferencia directa a la cuenta de bruta, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es que, mientras el proyecto no junta el 100% del capital, el, la, la plata de los inversionistas está congelada en una cuenta que no tiene movimiento, ¿ya? Y de esa forma, si el proyecto se financia, nos hacemos cargo de hacer todo el proceso legal y si no se financia, devolvemos el capital íntegro a los inversionistas. O sea, no hay riesgo
0: mientras la campaña se está financiando. Y, y en el caso y en esto mismo que tú mencionas, que es interesante, que en caso que no se invierta o sea, que no se termine mm. de financiar, por ejemplo, Caruquinka lleva el 67%, le quedan 30 sí. días de lo que sí. lleva. Eh, en caso que no lo logre, por eh, lamentablemente, eh, esperemos que no, pero supongamos que ocurre eso. ¿Qué pasa con el que estaba buscando levantar capital? Muy buena pregunta. Mira, solo por comentarlo, tenemos hoy día cerca de un,
1: de un como 80% de efectividad sobre las campañas que están públicas, así que ese es un buen número para los emprendedores. Pero pero hay casos en que no se financia, por distintas razones, ¿eh? y creemos que es algo que nos gusta mucho el modelo es que es que eh, 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 aquí ocurre la inteligencia colectiva. El, el promedio de una campaña de brota la ven entre 8.000 y 10.000 personas. Si un proyecto no se financia es porque colectivamente mucha gente dijo este proyecto no es atractivo por alguna razón. Claro. Ojalá no ocurra con caroquinca vamos por sacar esa ronda, pero pero si ocurriese, lamentablemente nosotros no podemos considerar que somos más inteligentes de nuevo que la inteligencia colectiva y cerramos la campaña, devolvemos el capital a los inversionistas y tratamos sí, igual de ayudar al emprendedor conectándolo con la Corfo, con algún fondo de inversión, o sea, tratamos de no dejarlo votado ahí porque, porque no es de idea.
0: Y, y, y da lo mismo, pregunto de la ignorancia absoluta, sí. da lo mismo si uno recauda el 30% o el 90%, ¿no hay una posibilidad de un segundo un segundo intento, sí. de mejorar? No, es cierto.
1: Es, Esa es una buena pregunta. A nosotros te diría que, que mientras más cerca del objetivo estés y donde vemos que hay interés de los usuarios, pero, por ejemplo, es una cosa de tiempo llegar a la meta, ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que un inversionista quiere invertir pero está liquidando una plata de algún lado o está rescatando su 10% a la AFP. Entonces, extendemos un par de días la campaña. Nosotros, tiene plazos por, por dar una seriedad y una formalidad al proceso, pero eventualmente si un proyecto llega al 90%, lo extendemos 10 días y, 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 y tratamos de llegar al
0: 100% a la campaña. Oye, Muy si distinto. El, ah, los, sí. los, días, los días para financiar. ¿son un tiempo estándar o tiene sí. que ver con el proyecto y el monto?
1: No, es estándar. Nosotros damos 90 días para que el proyecto recaude el capital. ¿ya? En pandemia hemos tenido que ser más flexibles porque, porque estamos en pandemia. Entonces, todo ha sido un poco distinto y hemos tenido que adecuarnos a los tiempos y a las decisiones de los inversionistas, etc. Eh, pero, en general, este es un proceso que dura 90 días. El proyecto parte. Durante 90 días tiene que juntar el 100% del capital y si no se logra, como decía antes, se, se cierra y si, y si estamos ahí en la quemada, extendemos un poco el plazo, siempre con la autorización de los inversionistas, ¿eh? de los inversionistas que ya están en esa ronda, por, por ser transparentes y por
0: no hacerlos asumir otros riesgos, otros costos. Perfecto. Súper, súper claro todo lo que nos has contado respecto a Brota. Ya lo saben, pueden ingresar a brota.com, ¿cierto? Sí, con dos O. B-R-O-O-T-A.com. Ahí está, para que puedan diversificar sus inversiones y además aprendan de una forma distinta y mucho más amigable de poder invertir el dinero. Federico, Federico Iriberri, CEO y cofundador de la compañía, te agradecemos por este contacto con Techiradio.com.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Que estén bien.
0: Igualmente, chao. Bueno, en los últimos minutos, como siempre, los dejamos para revisar tecnología, pero saliéndonos un poco del tema financiero y hay dos noticias que yo quiero eh, destacar. La primera tiene que ver con un impacto que está teniendo una noticia eh, y que hay que ser justo en esto, ¿no? Eh, eh, una noticia que ha sido de alguna forma eh, manoseada por algunos, eh, probablemente con intereses, eh, para poder pegarle un buen golpe a, eh, a WhatsApp. Recordemos que hace unos días WhatsApp ha dado a conocer que a partir del 8 de febrero va a cambiar sus términos y condiciones de uso y que quienes no lo firmen podrán dar de baja su cuenta. Eh, el asunto es que eh, esto ha tenido un impacto, en, eh, digamos, colateral, eh, desde el Elon Musk, que llamaba y recomendaba usar Signal, hasta la fiebre que ha ocurrido nuevamente, esto no es primera vez que le pasa a Telegram, de usuarios que comienzan a, a bajar la aplicación y se habla que en las últimas 72 horas unos 25 millones de personas se unieron a Telegram y este crecimiento se explicaría por la actualización de la política de privacidad de WhatsApp. Eh, y yo aquí quiero decir solo dos cosas. Uno, si usted conoce realmente lo que va a ser WhatsApp o lo que está diciendo que va a ser y así todo cree que es... Eh, ...algo peligroso para usted... ...porque conocen sobre protección de datos... ...me parece fantástico que lo haga... ...súper bien... ...de hecho hay que preocuparse cada vez más por los datos... ...conocer qué datos comparten... Nuestra, eh, ...las empresas de nuestro... Eh, ...cotidiano como es Whatsapp... ...que es la empresa... La, la, ...digamos la plataforma que ocupamos más... ...pero ojo con muchos usuarios que están... ...dando a conocer... Eh, ...distorsiones de esta noticia... ...y que pueden ser por ignorancia... Puede ser porque simplemente quieren generar esta caos o incluso algunos porque son parte de, interesada del negocio de las aplicaciones de mensajería. WhatsApp ha dicho oficialmente ayer que ellos no van a compartir y no van a mirar y no van a y no pueden mirar por el cifrado punto a punto las conversaciones que usted tiene con sus amigos y su familia. Lo ha dicho WhatsApp oficialmente ayer en un mensaje que ha sacado para acallar rumores respecto a que WhatsApp va a poder leer tus mensajes. Eh, yo sé y entiendo que existe a nivel mundial, a nivel chileno, a nivel de todo tipo, sospechas de cómo se dirige la publicidad hoy hacia nosotros. Porque es muy raro que muchas veces hablemos de un tema con nuestra pareja, con nuestro amigo y nos empiecen a aparecer publicidades de ese tema. Y hay algunos estudios y qué sé yo, pero no hay ninguna certeza de que efectivamente... Eh, a nivel de términos de uso, diga, WhatsApp está leyendo tus mensajes para decirte qué cosa queremos que compres porque estamos viendo lo que está hablando con tu polola. No, eso por lo menos de manera oficial no es así y lo que ha dicho WhatsApp a raíz de estos rumores es que no, no vamos a leer tus mensajes con tus amigos y familia, no vamos a ver dónde estás conectado, no vamos a ver... Ha dicho una serie de cosas ayer. ¿Pero por qué lo digo? No lo digo para defender a WhatsApp, por favor. Lo digo porque es muy interesante lo que no dice WhatsApp, y eso sí que es relevante. Es decir, WhatsApp en, este, en esta declaración de principios que ha sacado en su cuenta oficial de Facebook, por supuesto, eh, tiene que ver con lo que no va a hacer, pero no dice lo que va a hacer. ¿A, a, a qué me refiero con esto? Me refiero a que eh, hay algo que en esta pantalla que usted puede ver en la cuenta de WhatsApp en Facebook, yo me estoy metiendo en este instante para poder rechequear esta información. Aquí aquí está. Entonces sacó un screen donde habla sobre la protección y seguridad de WhatsApp. Y dice, WhatsApp no se va a quedar con el registro de, quien, eh, de cualquier persona enviando un mensaje o llamando. Eh, WhatsApp no va a compartir sus contactos con Facebook. Eh, tú puedes eh, configurar la eh, eh, duración de tus mensajes WhatsApp eh, no ingresa a los grupos privados, WhatsApp no descarga tu data. Eh, tú sí lo puedes hacer. Pero lo que no dice WhatsApp y que es lo que donde sí se han eh, fijado los expertos es que no habla de la relación WhatsApp-empresas y los usuarios, que eso es otra cosa. A usted seguramente le ha ocurrido que ha hablado con una cuenta-empresa. De hecho, cuando lo hace por primera vez le dice esta cuenta es empresa, es decir, no es un perfil personal. Y allí es donde sí es interesante que WhatsApp no se refiere a eso y por lo tanto queda la puerta abierta para que esa información sea utilizada por las empresas entre Facebook, entre WhatsApp y toda esa base de datos que se vaya generando pueda tener eh, y que pueda significar para seguir perfilando mejor su publicidad. Pero si usted cree que Mark Zuckerberg va a estar en su casa leyendo sus mensajes con su polola o con su amante o con quien sea, créame que eso está difícil. Puede ser, yo no digo que no lo hagan, pero me parece que me, pare, me parece demasiada ciencia ficción y que esto tiene que ver más con un tema de las cuentas de empresas respecto a cómo nos relacionamos con las empresas distintas que tienen WhatsApp, Messenger, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, me quiero despedir con esta historia tragicómica porque millones de dólares en bitcoins perdidos por no recordar una contraseña esto es algo que nos debe ayudar a sacar lecciones respecto a la importancia de las contraseñas, incluso en el mundo de las bitcoins. Porque se dio a conocer ayer que cerca del 20% de los 18,5 millones de bitcoins existentes, es decir unos 130 mil millones de dólares, están en billeteras perdidas a las cuales no se puede acceder según datos de la firma de criptomonedas China, el ASIS. En, por otra parte, Wallet Recovery Service, una empresa que ayuda a encontrar claves digitales perdidas, dijo que en el último tiempo recibió el triple de consultas que hace un mes, unas 70 solicitudes diarias de personas que quieren recuperar sus claves. Stefan Thomas, un programador nacido en Alemania que vive en Estados Unidos, es una de esas historias que nutren esta estadística sobre tesoros digitales perdidos, cuya historia fue publicada en The New York Times y se viralizó en las redes dijo que le quedan solo dos intentos para recordar la contraseña que le permita acceder a su fortuna de unos 240 millones de dólares en bitcoins. La contraseña le permitirá desbloquear un pequeño disco duro conocido como Iron Key que contiene las claves privadas de una billetera digital con 7000 bitcoins. Ocurre que para acceder a esa suma Thomas debería recordarla pero su memoria le falla y además perdió el documento donde escribió el password de, aquel, de acceso al Iron Key que ofrece hasta 10 intentos. Ya probó 8 veces y no lo logró. Si en el décimo intento falla otra vez, entonces el contenido se encriptará y deberá despedirse para siempre de sus criptomonedas. Es interesante también cómo logró Thomas esta fortuna. Según cuenta en la nota, un entusiasta de las monedas digitales le entregó los 7.000 bitcoins a modo de recompensa por un video animado que publicó llamado ¿Qué es el bitcoin? que ayudó a popularizar esta tecnología. Y eso, con el tiempo y con las ganancias que ha tenido el Bitcoin, llegó a valer lo que vale, pero él no las puede disfrutar. ¿ve? Así que a tener cuidado con las contraseñas, sobre todo incluso de servicios que usted no va a volver a utilizar y que se van a volver de moda en otro momento. Tiene que tener algún lugar con esa información. Con esa noticia curiosa llegamos al final de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech y nos vamos a despedir con la canción Coney Island, Baby de Lou Reed del año 1976 que estén muy bien gracias a Corpave Intelligence que nos permiten seguir aprendiendo y enseñando de tecnología financiera en mundo FinTech